0: All'inizio della pandemia Logan Lane aveva 14 anni. Dice che passava il giorno a scorrere i feed dei social, a perdere ore per capire quale fosse il suo selfie migliore da caricare e poi a stare in ansia in attesa dei like. Dice che stava andando in burnout. Si è resa conto di essere dipendente dal suo smartphone, quindi l'ha chiuso in una scatola e ha scoperto alcune cose. Intanto ha iniziato a guardarsi attorno mentre si spostava. Era rimasta colpita dai graffiti che aveva visto dalla metropolitana e così è entrata in un giro di taggers nel Queens a New York. Poi piano piano ne ha scoperte altre, che esistono le biblioteche ad esempio, e così ha iniziato a prendere in prestito dei romanzi e a leggerli da sola nel parco. E racconta di aver capito cosa significhi la noia, non avere niente da fare, non avere qualcosa da compulsare furiosamente e continuamente. Ha capito come rilassarsi. Il mattino ha iniziato a svegliarsi alle sette senza bisogno della sveglia perché si addormentava molto meglio senza guardare lo schermo la sera. Finita la pandemia, a 17 anni, ha scoperto che anche qualcun altro aveva i suoi stessi problemi e aveva individuato nella stessa cosa la causa. Qualcun altro aveva messo il suo cellulare in una scatola. Così Logan Lane e un suo amico hanno messo in piedi una specie di circolo, un gruppetto che hanno chiamato il Club dei Luddisti. Ormai sono in 25, ma non è facilissimo reclutare altri adolescenti disposti a rinunciare allo smartphone. Perfino i genitori di Logan non sono convinti. Dicono che adesso, così, non possono più controllarla. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Nell'aprile del 1992 Chris McCandles si incamminò da solo negli immensi spazi selvaggi dell'Alaska. Due anni prima, finiti gli studi, aveva abbandonato tutti i suoi averi e donato tutti i suoi risparmi in beneficenza. Voleva lasciare la civiltà per immergersi nella natura. Questo è l'inizio di Into the Wild, Nelle Terre Estreme, il libro e film famosissimo che racconta la storia di un rifiuto totale della società, della civiltà, alla ricerca di una specie di simbiosi con la natura. Ogni gruppo che si rispetti ai suoi riferimenti, Nelle Terre Estreme è uno dei numi tutelari del club dei Teenager Luddisti. Uno dei membri del club ha detto «qui abbiamo tutti questa teoria secondo cui non siamo fatti solo per essere confinati negli uffici e nel lavoro. E quel ragazzo, Chris McKendall, stava sperimentando la vita, la vita reale. I social e i telefoni non sono la vita reale». Nelle terre estreme non è l'unico mito, c'è ovviamente Ned Ludd, il personaggio leggendario ispiratore dei luddisti che nel 1800 distruggevano le macchine da lavoro perché le ritenevano responsabili della disoccupazione e dei bassi salari, ma questo gruppetto di adolescenti di New York ha soprattutto un altro riferimento. Arthur Lory una specie di topo che è il protagonista di un cartone che ha segnato l'infanzia di quasi tutti gli americani e che è stato chiuso nel 2021. Il club dei giovani luddisti è piaciuto molto ad Arianna Huffington, la fondatrice di Huffington Post. In un suo post su LinkedIn ha scritto che è molto bello che dei ragazzini promuovano uno stile di vita libero da social e tecnologia, essendo cresciuti tutti su Instagram e TikTok hanno sempre vissuto una vita always on, sempre online, e ora ne hanno abbastanza. Da questo posto è nato un dibattito, alcuni genitori non sono certi che tutto questo sia una buona idea. È vero che gli smartphone provocano nuovi malesseri ai loro figli, ma sono anche un modo comodo per tenerli sotto controllo e anche per tenerli occupati. Proprio i genitori di Logan Lane hanno raccontato che quando la figlia è andata via per una gita scolastica, loro erano sconvolti dal fatto che lei non volesse portare con sé il cellulare. In quel momento erano nove mesi che Logan non usava più lo smartphone. Il padre di Logan è un ingegnere informatico, ha detto che è vero, con la tecnologia ci sono dei problemi, ma con gli smartphone nelle mani dei figli i genitori sono più tranquilli. Alla fine hanno trovato un rimedio, un flip smartphone, un cellulare a conchiglia, in cui lo schermo non è sempre visibile, così da non essere perennemente pronti a guardare subito like, notifiche e non avere l'istinto di rispondere istantaneamente ai messaggi e ai commenti. Un compromesso. Negli Stati Uniti il 53% dei bambini ha lo smartphone dall'età di 11 anni. Secondo gli studi pubblicati dal Washington Post, il 50% degli adolescenti si sente dipendente dagli smartphone. E questo sarebbe correlato all'aumento dei problemi di salute mentale tra gli adolescenti. Adriana Stesi è una psichiatra, sta in Arkansas, lavora per lo più con studenti delle scuole superiori e universitari, chiede regolarmente ai suoi pazienti di aprire i loro telefoni e mostrarle quanto tempo passano davanti allo smartphone ogni giorno. Lei dice, raramente ne trovo uno che ci stia meno di 9 ore al giorno. Poi Adriana consiglia a quei ragazzi di eliminare almeno un'app, poi la volta dopo, la seduta dopo, un'altra app, piano piano varie app. Ma se si arriva a TikTok, che spesso è quella che mangia più ore in assoluto, a quel punto le rispondono che è un'ipotesi fuori dal mondo e in parecchi abbandonano la terapia. Adriana ha preso una decisione un po' drastica. Ha deciso di eliminare completamente lo smartphone dalla vita dei suoi figli. Ne ha quattro. Dice, non comprerò mai uno smartphone per loro. Se ne vogliono uno quando compiano 18 anni e hanno un lavoro se lo comprano da soli. Risultato, per una delle sue figlie la vita è diventata un inferno, è l'unica della classe senza uno smartphone, è completamente fuori dalle chiacchiere, dai gossip, dai confronti sui compiti in classe e dai programmi che fanno tra loro i suoi compagni. Alle feste passa il tempo a guardare gli altri scrollare con l'iPhone. Adesso il club dei teenager ha nuovi problemi da affrontare. Alcuni dei membri il prossimo anno andranno al college e lì senza lo smartphone sarà più dura. In più qualcuno li ha accusati di essere un gruppo di snob, di potersi permettere di farsi questo genere di problemi perché alla fine i membri del club sono tutti ricchi vengono tutti da buone famiglie. Logan dice che l'accusa di classismo l'ha colpita molto, che ci pensa spesso, ma che poi è arrivata alla conclusione che tutto sommato è colpa del sistema più che sua. L'ingiustizia è che per far parte di questo mondo, avere successo e guadagnare o anche solo cavartela col minimo indispensabile, devi, per forza, stare connesso senza pause. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media.